0: Bienvenue au balado « Vos finances personnelles en 5 minutes », le balado où on prend un sujet qui touche vos finances personnelles et on essaie de vulgariser en 5 minutes au moins. Mon nom est Étienne Drolet, mais celui qui résume le tout en moins de 5 minutes, c'est lui, Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier, professeur, membre du conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière. Bon balado Salut Jean-Sébastien, comment ça va? Salut Étienne, ça va bien, merci. Excellent. Écoute, je te donne cinq minutes aujourd'hui pour me parler du CELI, le compte épargne libre d'impôt. Comment ça fonctionne?
1: Top chrono, cinq minutes, le CELI, le compte épargne libre d'impôt, comme tu l'as dit. Moi, la façon que je peux le résumer rapidement, il faut le voir un peu comme une enveloppe. Là. Prenons, prenons l'exemple d'une enveloppe où on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, le gouvernement nous permet d'investir à l'intérieur de cette enveloppe-là sans payer d'impôts. Bon. Moi, ce que je dis souvent, c'est que le CELI, c'est un des deux seuls paradis fiscaux légaux au Canada. C'est quoi, quoi un paradis mm -hmm. fiscal? Un paradis fiscal, c'est la capacité de ne pas, de pas payer d'impôts. Tu sais, ça, ça ne devrait pas exister. Ça n'existe pas, en fait, légalement parlant, sauf pour le CELI et sauf pour la résidence principale. Donc, okay. demain, si vous achetez une maison d'un demi-million, puis vous la revendez trois quarts de million, ben vous ne payez pas d'impôts sur ce gain-là. Ça, c'est comme un paradis une bonne affaire. Une bonne affaire. Le CELI, c'est le même principe. Si j'investis 50 000 là-dedans, puis que cet investissement-là devient 100 000 je ne paye pas d'impôts là-dessus non plus. Donc, c'est super intéressant. Là. On veut maximiser ça. Donc, ça devient une enveloppe. Et moi, je décide ce que je mets là-dedans. Puis c'est là un peu la, la nuance qu'il faut avoir. Puis historiquement, là, ça existe depuis 2008-2009, le, le CELI. Ça a été... Euh, inauguré par des institutions financières. Puis initialement, ce qu'on mettait dans un CELI, parce que les montants n'étaient pas énormes, c'était des comptes épargne à intérêt élevé. Puis là, quand je dis intérêt élevé, c'est le mot que ça a été designé, mais tu sais, c'est des comptes à peut-être à 1, 1 okay. d'intérêt. Donc, les gens investissaient là-dedans, puis ça donnait un peu leur compte épargne si jamais ils ont des, des urgences, tout ça. Puis encore beaucoup de personnes qui utilisent le CELI comme ça. Puis là, après, on se fait souvent demander, vous, votre CELI, il rapporte combien? Tout à fait. Le CELI rapporte combien? Ce n'est pas une vraie question. parce que c'est pas vrai qu'une institution financière a un CELI qui rapporte plus que l'autre? C'est ce qu'il y a dans le CELI qui peut rapporter plus à l'autre. Plus souvent ce que les gens vont dire quand c'est ça, ben c'est justement ce taux d'intérêt garanti-là qu'on va comparer d'une institution financière à une autre. Mais si on utilise notre CELI pour ça, on ne l'utilise pas à sa pleine valeur. La pleine valeur du CELI, c'est toute la puissance du gain qu'on peut faire qui ne sera pas imposé. Donc aujourd'hui, le maximum que vous pouvez avoir dans un Celi si vous aviez 18 ans lors de l'inauguration, c'est 81 500. Quelqu'un qui a investi 81 500 dans son Celi depuis le début, aujourd'hui, avec les marchés, il y a peut-être plus de 100 000 là-dedans. Wow. Donc un gain de 20 000, pas imposable. Si j'avais fait 20 000 de salaire, il y en aurait une partie qui aurait été prise par le système d'impôt. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'investir dans un CELI. Puis, c'est pour ça qu'il faut avoir des titres financiers là-dedans. Donc, moi, si je décide dans mon CELI de mettre des actions de Google, des actions d'Amazon, des actions de la banque, euh, d'une banque canadienne, je peux le faire et tous les gains que ça ça va être fait
0: ne seront pas imposables. Donc, c'est là la clé du CELI. Okay. Puis, en planification de retraite, j'imagine que ça peut être utile d'avoir un CELI. Tout à fait, puis souvent, on va plutôt voir le REER sert à la retraite, le CELI sert à mes, mes
1: projets. Ça peut être ça, là, mais la vraie puissance du CELI va être dans la planification de retraite. C'est un outil de planification fiscale. Vous savez, au Canada, au Québec, euh, tout est calculé en fonction des revenus qu'on fait. Puis plus qu'on en veut, plus que ça nous coûte cher. Plus que je fais de revenus, plus que ça me coûte cher en, en ratio. Donc, à la retraite, c'est le même principe. Si, exemple, j'ai besoin de 50 000 net pour vivre, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que je euh, 80 000 de REER, je paye mes impôts. Mais là, quand le CELI rentre dans cette équation-là, là, ça devient intéressant parce que je peux sortir de l'argent de mon CELI sans payer d'impôts. Wow. Dans le fond, c'est un paradis, comme disons on l'a dit, c'est un paradis fiscal. Donc, je mets de l'argent là-dedans, j'ai des gains, je sors, je ne paye pas d'impôts. Donc, supposons que j'ai besoin de 50 000 net. Je vais, je vais chercher 20 000 de mon CELI. Il me reste 30 000 à aller chercher dans mon REER. Donc, je pourrais sortir à des taux d'imposition qui sont plus bas à cause que j'ai joué la game avec mon CELI. Le CELI devient un outil de planification fiscale ultra puissant quand on est rendu à la retraite. Ça peut devenir un outil de planification euh, successorale aussi, très intéressant. Moins intéressant que la planification de
0: retraite, de la planification
1: <rire> successorale. Mais le CELI, c'est vraiment un outil qui peut être puissant dans cette planification-là.
0: Ben écoute, je pense que tu m'as très bien résumé en cinq minutes ce qu'était un CELI. Merci Jean-Sébastien. Merci Étienne.